بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مهسوتي الله سيأتي دم ملكي علم أفاقها يسجأ بين دبريكا لله سبحانه وتعالى سجال سسوتو ينكيت ملكي سسنجوني ملك الله ولكرنا يتو Jangan anda sedih atas kehilangan dan kekurangan sesuatu Kerana semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Para hadirin, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan karunia dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana bahasan kita yang telah saya janjikan Sepuluh kata Yang sangat-sangat negatif Yang merusakkan dan menghancurkan perasaan anak atau hati anak kita Dalam Islam Kata baik itu Dijadikan sedekah Walau Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda Di hadis yang sahih Man kana yu'minu billahi Wal yawmil akhir Fal yakul khairan Awli yasmut Diriwayah awliyaskut Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir Berkatalah Yang baik Atau Diam Berarti kita punya dua pilihan Berkata yang baik atau Selain itu tidak boleh sama sekali Jadi tidak boleh berkata kotor Kemudian istighfar Tidak boleh karena asal kata selain kata baik tidak boleh, haram kecuali kalau orang sudah terlanjur tidak menjadi kebiasaan terlanjur ucapkan kata-kata dalam kondisi emosi atau apa segera ditutupi dengan istighfar tapi tanda iman seorang kepada Allah Dan tanda iman seorang kepada hari kiamat Kepercayaannya kepada hari akhir Adalah dia sangat takut Mengucapkan kata-kata yang akan dihisap oleh Allah nanti Di hari kiamat Ada seorang 
supaya saya tunjukkan kepada bapak ibu saking bahaya lidah itu kalau kita tidak menjaga ucapan kita ini cerita terjadi sama seorang jamaah haji kakak adik laki-laki sama adiknya perempuan yang laki-laki karena istrinya sedang hamil tidak sempat membawa istrinya naik haji akhirnya dia membawa adiknya yang perempuan begitu dia menjalankan ibadah haji, tawaf, safa marwa dan ibadah-ibadah yang lain arafah, muzdalifah sampai terakhir ke lembar jamarat kan lembar jamarat kan tiga hari sebelas, dua belas, tiga belas kata si laki-laki ini kepada adiknya yang perempuan ayo kita segera lembarkan hanya sebelas sama dua belas artinya ta'jil lebih cepat supaya kita dua belas bisa segera pulang soalnya saya rindu sama istri saya apa kata adiknya yang perempuan apa yang kamu rindukan sama dia bendek dan tidak jantik itu saja ucapannya si laki kakaknya bendiam diam istrinya yang ada di negerinya melihat mimpi melihat mimpi sedang dia berhaji dibawakan mimpi itu kepada seorang ulama yang mentafsirkan mimpi disampaikan ceritanya begini-begini kata ulama itu padahal perempuan ini mencerita saya tidak naik haji tapi kok bisa mimpi suami saya aja yang berangkat apa beliau mentafsirkan jubatannya sama suami kamu siapa yang menemani waktu haji dia bilang yang temanin adalah adiknya yang perempuan kata beliau ada sebuah kata yang telah diucapkan oleh adiknya yang perempuan menakibahkan ibadah hajinya dihadiahkan untuk kamu itu tafsir mimpinya berarti kata apa yang kamu rindukan dia pendek kemudian tidak ada jantiknya menghapus ibadah hajinya diambil sama istrinya siri laki itu laki-laki yang tidak sempat haji itu memberikan tanda bahaya Dan saya sudah sampaikan Allah sengaja menaruhkan lidahnya dalam mulut yang ada dua pintu Dua bibir dan gigi Biar tidak mudah keluar Jadi kalau mau keluar lidahnya, angkat giginya Kepada bibirnya, berarti proses kan? 
Tapi terlalu kita gampang akhirnya kita tidak sadar. Kata Rasulullah barang siapa yang menjaminkan ini, saya jamin dia masuk surga. Biarpun Quran ibadah, biarpun Quran salat malam apa yang lain masih banyak kekurangan, tapi kata Rasul ini, kamu jamin ini, saya jamin kamu masuk surga. Sadaqah Rasulullah. Satu cerita terjadi sama Rasul sendiri dengan istrinya Siti Aisyah. Barna di antara istri-istri Rasul ada yang pendek. Jadi Siti Aisyah ya wajar seorang wanita yang terjantik yang paling mudah diantara istri Rasul cemburu dan Rasul melihat Rasul memberikan perhatian kata Siti Aisyah apa yang kamu senangi sama wanita yang pendek ini sebuah kata apa yang kamu senangi sama wanita yang pendek ini langsung Rasulullah marah dan Rasulullah berkata wahai Aisyah kamu telah mengucapkan satu kata. Kalau air laut itu semuanya yang ada di dunia manis, rasanya kayak rasa madu, dengan kata kamu ini akan menjadi asing. Jadi berubah rasa lautnya sebabnya satu kata. Fantas kalau orang yang telah diberikan oleh Allah Peringatan, ancaman, berhatian. Allah juga ancam orang yang berkata sebuah kata kotor. Tambah dia sadari. La yulqilaha balan kata Rasulullah. La yulqilaha balan artinya dia tidak memperhatikan. Dia tidak berduli dalam ucapan itu. Dia tidak pernah mau jaga. Akibah kata itu kata Rasulullah akan masuk neraka 70 tahun. Bapak Ibu ini baru satu kata. Bagaimana kita yang setiap hari ribuan kata. Malah saya mendengar ada sekelompok orang yang duduk buah-buahannya majlisnya bukan buah-buahan manis. Malah berkata-kata kotor terhadap orang. Ini, 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 itu, idiokan, sana, sini, itu, itu buah majlisnya. Buah majlis, jajan majlisnya. Orang duduk silaturrahim untuk mendapatkan riba Allah. Sekelombok duduk di satu majlis. Selama mereka menyebut nama Allah dan berzikir. Tidak akan nyesal selama-lamanya. Dan akan mendapatkan balasan yang begitu luar biasa di hari kiamat. Beda sama orang yang berkumpul dengan kawan-kawannya. Kerjaannya ada urusan orang. Ustaz ini begini, ustaz itu begini, ini apa, ini itu, ibu urus begini. Bapak ibu, yang saya sayangi, jaga lidahnya. Sayang salat malam kita, sayang Senin, puasa Senin Kamis kita, puasa Nabi Daud kita, duha yang setiap hari kita, Jangan terlalu gampang kita menghadiahkan amal yang kita sudah capek untuk kita lakukan dan kita mohon diterima 
dengan seenak-enak mudah gampang kita hadiahkan ke orang lain jangan sayang sekali jadi saya mohon semua anda berfikir lebih bijaksana lebih merasa malu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat atadruna manil muflis apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut siapa orang yang bangkrut kata sahabat orang yang bangkrut ya Rasulullah adalah orang yang sudah tidak punya harta lagi dia berbisnis kemudian rugi dalam bisnisnya habis hancur kata Rasul bukan kalau kita bahasa kita bangkrut orang yang sudah sudah jatuh dalam dunia bisnis sudah habis hartanya tidak bisa berdiri lagi tapi kata Rasul bukan bukan yang itu kalau kerugian harta gampang bisa diurus soal harta tapi kerugian yang besar al-muflis man indahu minal a'mali salihati kal jibal memiliki amal salih sebesar gunung-gunung tinggi banyak sebesar gunung-gunung datang hari kiamat Allah tunjukkan amal salihnya dia bangga dan senang saking banyaknya dan saking tingginya walakin syatamahada tapi dia suka mencaci maki orang gosip orang fitnah orang menzalimi orang Allah menghapuskan semua amalannya dan dihabis itu masuk neraka bersis apa yang telah diceritakan oleh Rasul kepada seorang kepada Rasulullah SAW seorang wanita tetangga masjid zaman Rasul Ya Rasulullah hadihim ra'atun salihatun sawamatun qawwamah ini wanita saliha berbuasa dan salat malam tidak pernah berhenti tapi Ya Rasulullah punya satu masalah tetangganya tidak selamat dari ucapannya lidahnya terlalu kejam sama tetangganya kata Rasulullah dia masuk neraka buasannya qiyamulaynya sawamah qawamah dalam bahasa Arab kalau berkata sawamah banyak buasa qawamah banyak qiyamulayn bukan sementar qawamah sakin sering qiyamulayn sakin sering berbuasa diberikan kata dalam bahasa Arab yang tertinggi sawamah qawamah tapi punya masalah tidak kata Rasulullah dia masuk neraka itulah sakin penaruhnya kata negatif dan di samping itu kata positifnya sangat berguna bermanfaat Islam itu seimbang ada bahaya ada juga baik ada positif ada juga negatif semakin sebagaimana ada ancaman bagi orang yang mengucapkan kata-kata yang bisa membawa masuk neraka ada juga khabar gembira bagi orang yang mengucapkan kata yang baik Allah akan jadikan sedekah jariah wal kalimatu thayyibatu sedekah berkataan yang baik itu sedekah Kemarin majlis ta'lim di rumah dihadiri oleh beberapa jamaah 
lumayan banyak lumayan waktu itu kita bahas di rumah menhayati surat az-zalzalah menhayati surat az-zalzalah dan saya menggambarkan kepada jamaah yang datang ke rumah apa itu hari kiamat sambil saya melihat sebagian besar dari jamaah yang datang malah menangis dan saya berkata saya yakin anda sesudah hari ini akan membaca az-zalzalah dan akan anda rasakan apa itu az-zalzalah yang salah satu saya sampaikan di antara poin yang nomor satu dalam mulia akhlak kita pura-pura tidak tahu pura-pura bodoh maksud saya pura-pura tidak tahu pura-pura bodoh kalau ada orang datang membawa fitnah kepada kita caci maki bawa fitnah orang gosip orang seolah-olah tidak dengar bikin diri bodoh pura-pura tidak tahu dia berbicara A, B, C oh sekarang jam 12 oh jam 12 saya nomu A, B, C kau, kau jawab, jawabannya kamu jam 12 ya pura-pura bodoh dan nyambung gitu jadi setiap dia bicara kamu jawab apa gitu sana wih makanannya enak kok makanannya enak saya tidak pernah tanya makanan oh, oh maaf dan nyambung kayaknya udah pura-pura bodoh biar kita selamat memang perlu apa lagi sekarang perlu bukan kalau bisa jadi bukan pura-pura bodoh kalau beneran jadi bodoh biar kita selamat nanti di hadapan Allah itu saja biar orang berkata kita bodoh tapi lebih baik Allah ridha daripada dirusakkan amalan ibadah kita oleh orang-orang lain oleh karena itu dalam kesempatan ini saya membawakan 10 kata insyaallah ada ada positif ada juga negatif tapi saya mulai dengan negatifnya khususnya sama anak kita karena dalam pendidikan sangat luar biasa perhatian Islam dalam pendidikan Islam sangat memperhatikan pendidikan anak kita sistem pendidikan anak kita perhatian kepada anak kita karena ini semuanya penaruh semuanya penaruh ucapan kita, berlaku kita di hadapan anak kita sepuluh kata yang merusakkan perasaan dan hati anak kita yang pertama kita suka mencaci maki anak kita ini sebuah bahaya apalagi kalau kita lagi emosi dan saya selalu sampaikan kepada jamaah kalau lagi emosi jauh daripada anak jauh jangan jadikan anak korban saya tidak enak membawa ucapannya karena kita di dalam masjid tapi ada banyak yang saya heran mengucapkan kata-kata yang saya malu sampaikan sama siapa? Sama anaknya sendiri. Kalau sama orang lain kita malu mengucapkan, apalagi sama anak kita. Jadi salah satu 
Kata yang pertama dari sepuluh adalah caci maki. Yang kedua, kita menghina anak kita. Bagaimana menghina anak kita? Jadi ya, depan kawan-kawannya. Kalau dia bersama kawan-kawannya di dalam kelas atau di sekolah kita datang jemput atau hantar tapi kita suka menghina anak kita di hadapan mereka. Malah ada yang pernah berkata Sakit menghina anaknya Saya heran bagaimana bisa bunyi anak seperti kamu Apalagi di depan orang Di depan kawan-kawannya Bisa di saat itu Anak kita tidak nangis Tapi sudah mati rasa Sudah mati rasa Akhirnya menjadi hati kecil Susah kita bina untuk menjadi anak salih-salihah Karena kita sudah hancur duluan Sudah kita hancurkan duluan Itu yang saya selalu sampaikan Itulah namanya durhaka orang tua Kepada anak sebelum anak durhaka Kepada orang tua Atau kalau dia punya saudara banyak Jangan menghina Kalau ada sebuah Berlaku yang tidak bisa kita terima, kita bisa nasihatin dengan cara yang baik. Bukan di depan orang. Karena itu namanya nasihah. Bukan fadihah. Nasihah adalah meninatkan dengan cara yang baik. Tapi fadihah membukakan aibnya di hadapan orang. Alasannya, niat saya menasihatin. Yang ketiga Selalu kita suka membawa pandingannya dia sama orang lain Ini lihat Abang kamu jauh lebih pintar Ini lihat anak itu luar biasa Kamu tidak bisa seperti mereka Itu tidak bahaya itu Ini menakibatkan apa? Kecil hati Yang kedua benci sama orang itu Akan menimbulkan rasa benci Jadi akan selalu berlawan di mana ketemu kalau diajak main tidak mau sama karena kenapa? Karena kita selalu bandingkan ini A sama B. Apalagi kalau dia punya adik-adik yang lain. Cuba adik kamu, abang kamu, kakak kamu. Bintar bacaannya, bintar najinya, bintar salatnya. Kamu apa sih? Ini mohon, mohon maaf ini bukan Bukan sering terjadi Malah saya sendiri mendengar di hadapan saya Ibu yang membawa tiga anak Yang dinyakiti perasaannya satu Bahaya lidah itu Bahaya Jadi tidak Jangan kita membandingkan anak sama orang lain Mohon maaf kita yang dewasa aja Kalau ada orang membandingkan kita sama orang lain Kita tersinggung Apalagi anak kita Kita ada yang dewasa yang sudah faham Menerti Bisa menerti maksudnya orang Bisa menerti tujuannya orang Kita bisa tersinggung Apalagi anak kita Yang keempat 
cinta dengan syarat. Aku cinta kamu, tapi syaratnya begini. Jadi seolah-olah kita tunjukkan kepada anak kita, kalau ibu tidak sayang begini aja ikhlas dan sayang, tidak cinta ikhlas. Tapi cinta kalau kamu salat. Aku cinta kalau kamu naji. Aku cinta kalau kamu diam. Aku cinta kalau kamu tidak nonton TV. Berarti itu namanya cinta dan syarat-syaratnya. Kalau mau cinta ya cinta tidak usah pakai syarat. Tidak usah pakai syarat-syaratan ini anak kita. Mau cinta ya cinta. Cinta yang normal, kasih sayang. Yang wajar dan yang wajib bagi kita sebagai orang tua. Memberikan kasih sayang dan rasa cinta kepada anak kita. Kalau kita yang tidak menunjukkan rasa cinta kepada anak kita, dia akan lama-lama melarikan diri kepada orang lain. Memang mohon maaf Bapak Ibu, bisa anak kita karena dia kecil tidak mengerti menyampaikan perasaannya, tapi dia mampu menyampaikan perasaannya dari hal berlakunya. Begitu dia melihat seorang yang memberikan perhatian dan kasih sayang, Biarpun orang itu bukan keluarganya orang jauh, begitu dia ketemu orangnya dia malah lari belok orang itu. Sepertinya kehilangan rasa sayang di rumahnya. Dan banyak saya perhatiin anak-anak yang datang kepada saya, saya begitu melihat anaknya sambil peluk dan cium saya, saya bilang dalam hati saya kasihan. Kehilangan rasa cinta dan sayang dalam rumahnya. Yang kelima, kita menyampaikan kepada anak kita info-info atau informasi yang salah. Maksudnya apa informasi yang salah? Eh, laki-laki tidak boleh nangis. Siapa yang bilang? Bapak-bapak nangis enggak? Nangis kan? Berarti salah kita berkata sama anak kita, eh kalau laki-laki tidak boleh nangis. Siapa yang bilang? Biarin dia nangis. Kalau dia nangis, ayo nangis lagi sayang. Bukan laki-laki tidak boleh nangis. Itu membuat apa? Menakibahkan sakit jiwa. Karena setiap dia mau nangis, dia bertahan. Alasannya info informasi yang salah, laki-laki tidak boleh nangis. Akhirnya dia tahan-tahan menjadi beban lama-lama sakit jiwa. Betul, ini betul. Jangan dianggap, eh guys, tidak terlalu. Terlalu. Yang keenam. Ini yang lebih bahaya. Kita selalu memberikan ancaman. Ayo makan habisin. Kalau tidak datang hantu. Mau tidur enggak? Eh, kalau kamu tidak tidur, nanti datang hantu temanin. Ini selalu kita. Niat kita apa? Niat kita supaya dia cepat tidur. Tapi menakibahkan dalam perasaannya banyak hal yang tidak bagus. Padahal anak kita... Dari sisi psikologi jiwa dan akal, 
Dari usia 2 tahun sampai 6 tahun dia mampu menguasai 7 bahasa. Ini bukan sembarangan, ini ada orang keahlian psikologi akal dan jiwa membuktikan anak dari usia 2 tahun sampai 7 tahun kalau diberikan perhatian sepenuhnya dia mampu dari sisi psikologi akal dan jiwa mampu menguasai 7 bahasa. Bahasa kita, bahasa daerah, bahasa Arab, bahasa Inggris terserah 7 bahasa. Tapi kenapa kita sia-siakan kesempatan ini yang masih luar biasa? Kenapa kita siakan? Yang ketujuh, kita selalu melarang anak kita berlaku sesuatu tapi tanpa sebab. Artinya tanpa menjelaskan kenapa. Tak boleh ini. Dia minta sesuatu, tidak ada. Saya mau ke sana, tidak boleh. Saya tidak ada, diam sini. Jadi kita suka larang, tidak boleh, tidak ada, tidak bisa, tapi kita tambah menjelaskan sebabnya. Kalau anda mau larang, tolong jelaskan sebabnya. Tidak boleh nonton TV kalau sudah malam. Karena nanti mengganggu matamu. Ini ada ada alasan kenapa kita larang. Kalau makan, makan sampai habiskan makanannya karena di dalam makanan ada barkah. Kita tidak tahu di barkahnya yang di mana. Jangan nonton TV. Ayo sana. Tidur. Ibunya mega remote teng teng teng. Anaknya anak kita bisa bisa pendiam ya. Mungkin ada di antara anak ibu-ibu yang suka lawan. Hah? Tapi ada yang diam sudah masuk ke kamarnya. Tapi Allah Maha tahu perasaannya apa di saat itu. Dilarang nonton TV malah ibunya enak-enak nonton TV. Banyak hal bapak ibu yang perlu kita berbaiki. Banyak. Kalau kita memang ingin bukan hanya doa mengharapkan anak salih-salihah. Tapi ada contoh baik, ucapan yang baik. Yang kedelapan. Menghancurkan perasaan atau menghancurkan kepercayaan anak terhadap dirinya. Eh, kamu bodoh selama-lamanya tak bakal jadi pintar. Astagfirullahaladzim. Ada orang sejahat itu. Jadi walaupun dia sudah ada niat untuk berikhtiar, berusaha, kita sudah habis-habisan, tak ada. Memang kamu diciptakan oleh Allah bodoh seperti ini. Saya nyesal punya anak seperti kamu saya benci hari kelahiran kamu eh bapak ibu saya menucapkan ini bukan dari saya saya punya telinga mendengar apa yang kata orang 
Masa saya benci hari kelahiranku Hari kelahiran kamu Jadi seolah-olah mengikatkan Hari kelahiran anak kita Hari misal Sabtu Jadi saya benci Sabtu gara-gara kamu Ya Allah Ini sudah betul-betul Menghancurkan total anak kita Saya sampaikan terima kasih kepada semua yang telah mengucapkan kepada saya selamat hari ulang tahun saya. Terima kasih. Saya senang melihat banyak SMS, WhatsApp, BB, malah ada yang email dari Brunei, dari Malaysia, malah ada yang juga dari Arab. Sebenarnya saya senang dengan perhatian jamaah, tapi di samping itu saya juga sedih. Kenapa saya sedih? Karena saya sadar satu hal. Tidak ada di antara jamaah yang semua alhamdulillah mendoakan, banjir umur, sehat walafiat dan yang lain-lain. Tapi tidak ada yang mengingatkan, eh ingat ustaz mendekat mati. Dan saya merasa, Ya Allah, apakah saya bisa punya kesempatan seperti ini? Begitu orang menyampaikan ribuan ucapan selamat hari ulang tahunnya, apakah saya bisa mendapatkan kesempatan pas saya meninggal dunia? Bisa ada di antara jamaah yang bisa kirimkan doa supaya saya selamat di sana? Kalau di sini menurut saya selamat di dunia tidak terlalu bermasalah bagi saya. Tapi yang, per, yang lebih utama selamat di kubur sama di akhirat. Biar kita susah di dunia tidak selamat itu urusan karena dunia ini kan ada ujungnya, ada akhirnya, tidak mungkin selama-lamanya. Tapi yang bahaya itu ini kubur sama. Mudah-mudahan kita semua selamat. Jadi saat anda diucapkan sama keluarga kawan-kawan selamat. Hari ulang tahun, mudah-mudahan banjir umur, anda ambil positifnya dan anda ingat diri sendiri mendekati mati. Berarti kalau jarak kita ke rumah yang baru, dulu jauh, sekarang semakin dekat. Saya tidak tahu yang tersisa berapa. Satu hari, dua hari, saya tidak tahu. Yang kesembilan. Kita berdoa terhadap anak kita Doa yang buruk Sakin kesal Perasaan kita sama anak kita Dan dia keluar dari rumah Tanpa minta izin Dan riba kita Langsung kita Mudah-mudahan kamu celaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Melarang orang tua Mendoakan anaknya buruk kalau terjadi di ijabah doanya akan nyesal kata Rasulullah biarpun ibunya, biarpun bapaknya betul-betul sakit hati sama anak begitu dia mendoakan celaka terjadi kecelakaan itu pasti dia nyesal dan sedih bisa nangis dan bisa tidak memaafkan dirinya terhadap apa yang telah dia ucapkan kalau anda tidak mampu sakit-sakit hati sama anak kita, tidak bisa mendoakan baik, kembali lagi, lebih baik diam. 
Kalau dah bisa berdoa baik lebih baik diam. Tapi bahaya jangan mendoakan anak ni celaka. Salah satu kawan saya yang pernah saya ceritakan yang punya tiga impian, tiga harapan ingin kembali sihat karena dia sekarang sakit lumpuh dari umur usia 18 sampai sekarang sekarang hampir 40-an dari umur 18 tahun sekarang 40-an sampai sekarang dia dalam kondisi lumpuh total tidak bisa bergerak sama sekali masih bisa berbicara saja di antara harapan beliau sebagaimana saya pernah jelaskan ingin kembali sihat walafiat supaya bisa megang Al-Quran ingin kembali sihat walafiat supaya bisa nikmati sujud ingin kembali sihat walafiat supaya bisa memeluk orang tua dan mencium orang tua akibat sakitnya dia sampai dari sekian tahun dari sejak 18 tahun umurnya sampai sekarang 40 sebabnya dia terjadi begini adalah doa orang tuanya karena dia pernah pulang tidak ke sekolah orang tuanya tanya kamu sudah sekolah hari ini enggak setahu saya sudah antar ke sekolah tapi saya dapat informasi kamu tidak masuk malah kamu larikan diri sama kawan-kawan kemana kata anaknya bohong yang bawa fitnah itu saya sudah ke sekolah ya namanya anak-anak mau larikan diri dari tanggung jawab orang tuanya dia bohong lebih baik berbohong katanya apa kata ayahnya kalau kamu bohong mudah-mudahan celaka hari ini Bagi sama kawan-kawan ini cerita sendiri dia menceritakan Bagi sama kawan-kawannya kepada satu uh, apa namanya tempat hiburan yang ada kolam renang kemudian dia naik sebuah uh, tempat tembok yang agak lumayan tinggi kemudian mau loncat ke dalam kolam itu begitu dia loncat kepalanya kanak padahal padahal uh, lantai bawah terlalu dalam tapi bok bisa bisa kena kepalanya terputus salah satu sarap di bagian lehernya menakibahkan lumpuh total tidak bisa bergerak sama sekali orang tuanya niasal karena telah mendoakan seperti itu tapi kata anaknya bagi saya nikmat besar doa kecelakaan ayah saya Kenapa? Karena dengan doa dalam kondisi ini baru saya bisa kenal Allah lebih dalam dan alhamdulillah beliau sudah menghafal Al-Qur'an 30 juz. Dalam kondisi itu tak pernah berhenti salat malam. Dan masya-Allah setiap di sana sini dari masjid ke masjid memberikan ceramah dalam dia bawa, dibawakan dalam kursi roda kursi roda yang tidak bisa duduk dia dibuatkan kursi roda khusus miliknya kayak milik tempat apa tempat tidur karena dia tidak bisa duduk tapi masih bisa berceramah saya kemarin berusaha untuk mengundang beliau datang kemari tapi masih masih kita harap mudah-mudahan bisa dan kemarin beliau mengundang saya acara bernikahannya 
Subhanallah Ibu saya menceritakan Istrinya jantik luar biasa Sambil orang bertanya sama istrinya Apa yang kamu harapkan Sama seorang seperti ini keadaannya Dia berkata Saya harap masuk surga Lewat si Abdullah ini Jadi saya saya tidak harap apa-apa Tapi saya harap Bantu dia seikhlas-ikhlasnya Saya yang akan bersihkan Saya yang akan rapikan Saya akan bagi bajunya sama semua Karena saya harap lewat dia Masuk Yang terakhir sepuluh kata Yang ke sepuluh Kita suka membongkar dan membuka aib anak kita di hadapan orang lain Eh ini anakku tidak ada malunya Kalau tidur suka kencing di atas tambah tidurnya Suka buang air di tambah tidurnya Capek aku setiap hari bersihin tempat tidurnya Karena bekas Cincinnya Ini kan dicerita sama Sama kawan-kawannya di sekolah Apa yang akan terjadi Kawannya-kawannya apa Senang atau gimana Kesempatan kan eh, Setiap dia tanda Astagfirullahaladzim Kita istighfar Sudah faham sepuluh kata itu? Kira-kira yang membawa sepuluh kata ini yang sudah terlanjur, yang telah ber- dilakukan sedikit atau semuanya atau separuhnya atau satu-satunya angkat tangan. Banyak juga ya. Kalau bapak-bapak Saya punya anak, saya sejak dia kecil saya suka banggil Syekh Hasan. Dan saya menceritakan siapa itu Syekh Hasan. Syekh Hasan seorang ulama dari Mesir. Jadi selalu saya membawa Syekh Hasan itu, saya gambarkan ulama itu yang dari Mesir. Jadi selalu terbayang begitu saya menyampaikan hal itu dia selalu terbayang Syekh Hasan ulama besar. Barnah saya karena dalam kondisi Bapak Ibu sudah menerti keadaan saya e, sibuk jarang ketemu jadi pernah saya hampir hampir 8 bulan saya tidak ketemu begitu saya pulang saya bawa ya, biasa kalau orang tua lama tinggalin anak ya bawa jalan-jalan begitu saya menajak dia main dia tidak berani padahal setahu saya dia orang berani ayo main sambil dia mengucapkan Bukan menucapkan hanya yang gerakkan kepala dan mau. Saya berusaha merayu dia. Dia berkata apa? Hasan bodoh. Astagfirullah saya kaget. Eman yang bilang bodoh siapa? Mama. Subhanallah bahaya.
Sepuluh kata yang positif yang menanamkan kepercayaan dan rasa bangga diri sama anak kita. Yang pertama, aku sangat cinta kamu. Angkatlah kepalamu, kamu anak saya. Faham bahasanya? Berarti kan? Bagaimana caranya anda menyampaikan ya terserah. Saya cinta sama kamu, tidak usah pakai syarat-syarat. Bebaskan, saya cinta sama kamu. Angkatlah kepala kamu. Karena kamu anakku. Yang kedua, saya bangga dan bahagia punya anak seperti kamu. Ini satu kata yang saya selalu suka ucapkan sama anak saya. Sambil lama-lama beliau menjawab, saya juga bangga punya ayah seperti Syekh Ali. Atau bisa istilah lain, bahasa lain, lewat pertanyaan. Kamu bangga punya mama ya? Seperti saya ya? Ya, aku juga bangga sayang punya anak seperti kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakin cinta sama anaknya, apalagi Siti Fatimah radhiyallahu anha. Begitu Siti Fatimah habis main sama anak-anak kemudian pulang, Rasul lagi duduk di rumah sama istrinya. Begitu Siti Fatimah masuk dari pintu rumah, Rasul tidak pernah panggil, "Ayo sini sini sayang." Tapi Rasul sendiri berdiri dan melarikan lari Rasul dihadap anaknya dan memegang dan membeluk anaknya. Begitu cara Rasulullah membagikan rasa cinta. Jadi bukan suruh, eh sini-sini sayangku, tidak. Tapi Rasul sendiri yang datangi kepada dia dan membeluk dia. Rasulullah SAW suka kebiasaan. Ada orang bertanya sama saya, saya berhatiin sih kalau lihat anak-anak suka Anak-anak cium tangan Syekh Kok Syekh suka balas mencium tangannya Kenapa? Biasanya Kami merasa kurang fantas Cukup anak aja yang cium Jangan Syekh yang balas mencium Apa yang saya lakukan Bukan saya melakukan ria Bukan saya melakukan karena mau tunjukkan apa Tapi saya berusaha Mengikuti Rasul Sallallahu alaihi wasallam Barna Rasul melihat beberapa anak-anak Seorang laki-laki punya anak sebelas Dia membawa anaknya Kemudian dia melihat Rasul bersama anak-anak Lagi main Rasul main sama anak-anak Kemudian di antara anak seperti ini Ada yang jatuh Rasul membuluk dan mencium Orang badui Biasanya orang badui Dikenal sebagai mereka orang kasar ya Orang Karena orang badan basir Jadi tanahnya pun kasar Dia lihat Rasul mencium anak itu Anak baju itu heran Eh Rasul emang suka cium anak ya? Kata Rasul Ya saya suka cium anak Kata orang itu Saya punya anak sebelas Tidak pernah satu-satunya saya cium Apa kata Rasulullah apa yang saya bisa lakukan kalau Allah mencabut rahmah dari hatimu? Apa yang saya bisa lakukan kalau Allah mencabut rahmat dari hati hatimu? Berarti tanda rahmat Allah 
kita cium anak kita itu menjadi tanda rahmat Allah yang Allah simpankan dalam hati kita. Salah satu pemain Rasulullah SAW sama anak, apalagi anak-anak kecil, Rasul memegang tanannya dan menyuruh anak berangkat atau berjalan dengan kakinya di atas kaki Rasul sampai ke ujung dadanya. Bisa gambarkan? Jadi Rasul memegang tanan anak, kemudian disuruh naik jalan. Sampai kakinya di dadahnya Rasul. Dan Rasul mencium anak itu, dengan mulutnya Rasul langsung ke mulut anak itu. Ada seorang dokter dari Kanada, ahli jiwa, berkata, dia belum tahu hadis ini. Dia belum tahu suka, Rasul suka begini. Dia berkata, salah satu cara mencerdaskan anak kita dan menanamkan kepercayaan saat kita bersenang berhiburan sama dia, juga bawa cara ini. Megan tanannya, tapi yang jalan-jalan yang umur 13, nanti bisa. Ya, yang, yang kecil lah yang, yang masih apa namanya dua tahun, satu tahun setengah ya tiga tahun lah masih dan tergantung anak kita kalau yang yang besar badannya malah bisa kita angkat jadi sambil megang tanannya kemudian dia naik di atas badan kita kita sambil berdiri kemudian mencium bibirnya langsung kata seorang dokter dari Kanada itu ini salah satu cara yang membantu cerdaskan otak anak kita dan memberikan kepercayaan diri yang luar biasa ditukur sama seorang ulama hal ini sudah dikasih tahu oleh Rasul dan Rasul sudah berlaku dia bilang mana buktinya dibawakan hadisnya dia belajari sebab hadis itu dia masuk Islam tidak ada yang lebih romantis daripada Rasul sama istrinya paling romantis sama anaknya yang paling kasih sayang. Bukan hanya anaknya sendiri, malah sama anak orang lain. Begitu luar biasa Rasul kasih sayang. Yang ketiga, kita puji anak kita dan tunjukkan kecerdasannya. Kamu cerdas sekali, kamu pintar. Biar kita merasa habis habis pulang dari sekolah barangkali nilainya belum belum sesuai yang kita harapkan nilainya agak kurang kita sampaikan kamu sebenarnya pintar tapi dalam kesempatan ini barangkali belum sampai tapi insyaallah di semester yang akan datang kelas yang kedua insyaallah akan lebih baik karena saya tahu kamu pintar jadi tanamkan kepercayaan jangan kita eh nilainya cuma segini pusing stres Aku capek, bawakan guru ini biaya. Apa yang akan terjadi? Akan menjadi lebih rendah daripada yang kita harapkan. Yang keempat. Kamu jantik, kamu manis, kamu gagah, dan saya suka mendengar suara kamu. Ini kata khusus, kata ini. Saya punya guru namanya Syekh Sayyid Lashin baru meninggal dunia punya anak 
hafal Al-Quran dalam usia lima tahun. Tapi kalau ditanya bagaimana dia bilang saya selalu menanamkan di hati anak saya indah suaranya. Jadi setiap dia duduk sama ayahnya belajar naji Al-Quran dia setel kaset. Dia bawakan tip kecil terus setel kaset. Begitu selesai dia serahkan kaset itu kepada anaknya untuk dia dengar sendiri. Anak itu sebagai anak kecil penasaran sesuatu yang baru bagi bagi dia sesuatu yang aneh tapi dia merasa ini suara saya dan itu indah luar biasa sebagaimana kata ayah saya disitulah mulai dia menikmati baca menikmati mendengar Al-Quran lama-lama tertanam rasa cinta Al-Quran lima tahun dalam usia lima tahun hafal tiga bulu juz yang kelima kamu seorang dengan kehadiran kamu di dalam keluarga ini menambah banyak kebahagiaan. Dengan kehadiran kamu dalam keluarga kami ini, kamu menambah banyak kebahagiaan. Artinya kita tunjukkan berguna ini, berguna bagi kita sebagai keluarga. Berguna bagi kita sebagai keluarga. Jangan kita berkata, eh, kita merasa malah beban ada kamu di sini. Yang keenam, kamu anak hebat dan kehebatanmu tidak ada batasnya. Dan saya kemarin di Makassar saya tunjukkan kehebatan anak Makassar atau anak orang Indonesia umumnya. Karena kemarin saya minta sama seorang, sama seorang anak di Makassar, waktu kita sama-sama ke sana acara masyallah dihadiri banyak jamaah. Saya minta sama seorang anak, coba siapa yang bisa sebutkan nama surah Juz 30. Juz 30 dari An-Naba sampai An-Nas. Ada seorang satu-satunya, padahal anak waktu itu banyak sekali, tapi satu-satunya dia yang maju. Beranikan diri. Datang dan naik bunggu dan kemudian dia membaca. Tapi Masya Allah baca dengan lancar Ada di waktu waktu acara itu Ada saya saya bilang Kalau bisa mengucapkan dan menyampaikan Nama-nama surah saya akan kasih hadiah 50 ribu Datang anak itu Menurut saya seorang Anak Indonesia mohon maaf Bapak Ibu Umumnya anak-anak kita suka malu Apalagi kalau di depan banyak orang Suruh maju mana bisa kita kadang-kadang memaksa-maksa aja sudah tidak bisa. Tapi ini bisa maju sendiri. Dengan tawaran, biarpun dengan tawaran 50. Tidak apa-apa. Tidak usah kita berkata harus dia belajar naji ikhlas. Tidak usah bagi uang. Eh, anak kita mana bisa tahu ikhlas? Ikhlas itu uang. Bagi anak kita ikhlas itu uang. Jadi salah satu metode untuk anak kita cinta dan mudah hafal Al-Quran kita selalu memberikan balasan hadiah. Apa itu sepeda, apa itu uang, apa itu jalan-jalan. Tapi jangan eh hafal Quran ikhlas karena Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan macam-macam riak. Anaknya umur berapa? Empat tahun. 
Ini diceramahin lah gitu. Ini buat kita inna salati wa nusuki ini buat tidak salah kalau Anda membagikan hadiah buat anak kita demi dia hafal Al-Qur'an. Saya sama anak saya buat satu satu apa namanya? satu lembar yang saya di situ isi salat subuh berjamaah, salat zuhur berjamaah, asar berjamaah, sunnah qabliyah ba'diyah, salat duha, kemudian baca Al-Qur'an setiap hari satu halaman. Bukan ada ada beberapa poin. Cium tangan orang tua, cium tangan kakek neneknya, setiap masuk rumah mengucapkan salam, keluar rumah membaca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula quwwata billah. Dan saya serahkan kertas itu kepada anak saya. Eh, san, kamu nilai sendiri. Kalau kamu salat, cek isi sendiri. Kalau tidak salat, isi sendiri. Daripada saya minta sama ibunya kontrol kalau dia salat, ibunya yang isi, ya bisa berbohong. Tapi kalau kita suruh anak kita sendiri yang isi, Anak kita bisa berbohong sama orang tuanya tapi tidak akan mungkin bohong sama dirinya sendiri. Oleh karena itu kasih aja dia yang sendiri yang nilai dirinya sendiri. Dan begitu dia akhir bulan atau akhir minggu mendapatkan nilai tertentu kita kasih hadiah. Dan jangan dihisab dan diancam dimarahi kalau seandainya sekali-kali salat subuh ketiduran kita marah. Eh, di sini nol ya. Tidak bangun subuh ya hmm, Memang bikin capek aja Jangan dia Kalau dia melihat Oh kali ini tidak salat subuh Insya Allah besok salat subuh Kasih dia harapan Ikhtiar Supaya dia mau bekerja amal salih Danan sendiri Bukan danan berintah atau maksa Yang keenam, Yang ketujuh Maaf yang ketujuh kita selalu membawa anak kita terlibat dalam masyarakat keluarga. Saya tidak pernah mengambil keputusan berdua sama istri. Mau keluar kota, mau bawa istri, saya panggil Hasan. Ayo duduk, kita lagi rapat, ada meeting. Dari usia, dari umur dan usia dia masih empat tahun. Kali ini kita mau berangkat. Tapi Hasan tidak ikut. Bagaimana pendapat Hasan? Mau diam sama neninya atau mau ikut? Ya kalau boleh ikut ya boleh. Kalau tidak boleh tidak apa-apa. Jadi kalau tidak ikut tidak apa-apa ya. Betul, betul. Emang biasa ditinggalin terus. Selalu saya lipatkan dia dalam masyarakat. Mau pindah rumah termasuk. Sekarang usianya 11 tahun Tapi dia yang urus bayar listrik Sama orang rumah Dia pergi, dia yang bayar listrik Dia yang belanja di apa Kalau mau ke mall Atau beli roti atau makanan atau buah Dia sendiri ke sana Dia yang nawar, dia yang bayar Dia menghitung sisanya Dia sendiri Kalau saya mau datang, saya begitu telefon Saya bertama, sebelum telefon istri Telefon ke anak Eh, ayah mau datang ke Lombok Sendiri Begitu saya bicara sama ibunya Dia keluar rumah Kemana Hasan Tidak tahu keluar Apa yang dia lakukan Langsung panggil orang rumah Naik motor Karena dia tidak bisa bawa motor 
Naik motor sama orang rumah Ayah saya mau datang Saya mau beli roti Karena ayah saya kalau subuh Pagi-pagi suka makan roti Jadi inilah namanya Melipatkan dia dalam Masuara keluarga Jangan kita Eh dia kecil mau apa pendapatnya Jangan Kemarin Profesor Nasruddin Umar berkata Biarpun anak kita masih belum Menjadi dewasa dan faham Tapi jangan main-main Anak itu bisa menjadi salah satu waliullah Dan doanya diijabah oleh Allah Bagaimana kita minta sama orang salih Dan sama yang tua mendoakan Boleh kita juga minta sama anak kita Mendoakan Yang kedelapan Kita senantiasa mempuji dia di hadapan kawan-kawannya Tapi saat kita puji Jangan berlebih-lebihan Artinya jangan berkata sama kawan-kawannya Hal-hal yang tidak pernah terjadi Eh anak saya suka naji Al-Quran setiap hari 10 juz Ini depan kawannya Nanti anak kita 10 juz Boleh kita puji Tapi dalam hal yang dia Lakukan Supaya dia tertanam lebih banyak lagi Tapi jangan kita puji dia Tapi hal-hal yang berlebih-lebihan Atau yang tidak pernah dia lakukan Yang kesembilan Kita mendoakan dia Sambil angkat tangan Tapi doanya Boleh anda saat sendirian Salat di sujud, di luar sujud Di luar salat kita doakan Tapi ada sekali-kali kita lagi naik mobil Kita berdoa Sambil naikkan suara Anak kita mendengar Tapi tambah kita mem- mem- apa, Pandangan kita ke dia Jangan Kita tetap kita fokus seolah-olah kita tidak berhatiin ke dia. Tapi kita mendoakan. Ya Allah, anakku insyaAllah jadi hafal Quran. Anakku sihat. Anak... Dia mendengar bisikan doa kita. Dausa bilang, ayo kamu amin, amin. Biarin aja. Seolah-olah kita lagi sendirian. Tapi senaja kita keraskan suara kita. Apalagi pas kita bawa mobil kemudian turun hujan Kita langsung Ya insyaAllah turun hujan Setahu saya kalau turun hujan doa makbul Ya Allah lindungi anakku Ya Allah bahagiakan Ya Allah Jadi hafal Dia mendengar suara Eh kamu amin gak? Dah usah Kok kamu amin gak? Maksa-maksa amin Kita doa aja ikhlas Dah usah dia Kita berintah dia mengucapkan amin Yang terakhir Aku percaya sama kamu Karena kamu orang jujur Tidak suka bohong Ini kata Jauh lebih baik Dari pada Jangan kamu bohong Jangan kamu bohong Lebih baik anda berkata Kamu Aku percaya sama kamu Karena orang Jujur, kamu suka jujur Oleh karena itu saya percaya sama kamu Dan saya tahu kamu tidak suka Bohong Tapi jangan melarang dia Berbohong Dalam cara seperti ini Akan selalu membuat dia berfikir Sebelum menyampaikan satu cerita kepada orang tua Kalau dia tahu cerita ini tidak benar Dia tidak bakal sampaikan Kalau dia tahu sudah betul-betul jujur Baru dia akan sampaikan Mudah-mudahan 
Sepuluh kata yang positif dan negatif Kita sama-sama memahaminya dan mempelajarinya Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat Mudah-mudahan kita mampu menamalkan Demi anak dan cucu kita menjadi insyaAllah anak salih-salihah Cucu salih-salihah Benhafal Al-Quran Senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum saya tutup Saya minta semua Ini hari Hari ulang tahun saya Saya tidak minta hadiah buat saya Tapi saya yakin Sebagaimana saya Bangga dan rasa cinta saya Sama bapa ibu Saya yakin Dan tidak ada sedikit pun keraguan bapa ibu juga sayang dan cinta sama saya Betul tidak? Alhamdulillah Saya minta sekarang bukti cintaan bapa ibu kepada saya Apalagi hari ulang tahun saya Saya mau hadiahkan hari ulang tahun saya Untuk keluarga korban banjir Yang ke-37 Masih muda ya? Masih berlaku ya? Jadi saya mohon Semua Saya tidak tahu mutar Ini sekarang saya minta Semua yang hadir Semua tanpa kecuali Semua yang hadir Hadiah hari ulang tahun saya Dari bapa ibu Kita sama-sama Membagikan sedekah kita Untuk keluarga Yang korban dari banjir Dan harus ingat satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man nafasa an mu'minin kurbah Min kurabid dunia Nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah Baran siapa Yang menghilangkan perasaan kesusahan Sama seorang susah Akan Allah jauhkan dari segala bahaya di hari kiamat Juba bayangkan Bapak Ibu bagaimana guna Kita membantu perasaan mereka Biarpun bantuan kita barangkali tidak bisa merubah banyak hal Tapi bisa membantu walaupun sedikit Menenangkan perasaan hati mereka InsyaAllah akan Allah bantu kita nanti di hari kiamat Menjauhkan dari segala musibah, bala dan segala bahaya di hari kiamat Mudah-mudahan tolong panitia Kalau yang di depan Bapak Ibu Ini tolong sejadah saya Bu sejadah, ini surban saya Tolong dibuka surban Hah? Gak apa-apa Gak apa-apa Tolong ibu bantu Dua kali Yang, yang sudah lalu dah usah dibahas Sekarang saya minta langsung Yang sudah lalu dah usah dibahas Saya minta semua Ikhlas Lebih baik banyak ikhlas Daripada sedikit Tidak ikhlas Dan ini saya menerima semua dari bapa ibu sebagai hadiah hari ulang tahun saya menjadi sangat berharga bagi saya menjadi hadiah juga atas nama kita semua jamaah masih agung sunda kelapa untuk keluarga korban banjir mudah-mudahan kita mampu menghilangkan kesusahan mereka Allah juga akan menangkat segala kesusahan yang kita hadapi di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. آخر الكلام مدام دعاء بسم الله كبر منفعات آخر الكلام بالله التوفيق والهداية كرل بهنا مهون معاف وبالله التوفيق والهداية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته